0: Willkommen bei Gitarrenkram. Wir sind heute wieder bei Genesis. Genau. Die Fortsetzung vom letzten Mal. Ihr habt die Folge ja vielleicht alle gehört, vielleicht ja. auch nicht. Also wenn ihr sie nicht gehört habt und generell interessiert seid, dann holt das vielleicht mal noch nach, bevor ihr die holt, äh, anhört. Ja. Aber wir sind sowieso nicht so richtig chronologisch davor gegangen, von daher.
1: Ich sag mal, chronologisch wird es jetzt fast so ein bisschen ja. eigentlich. Ne? Also wir haben ja aufgehört mit den, äh, bei der letzten Folge quasi mit der, der, dem Anfang von Genesis, ja, und ähm, mit den ersten beiden Alben, wobei ich jetzt heute noch mit dem zweiten Album noch ein klein bisschen was erzählen wollte.
0: Genau. Ja. Also das zweite Album oder das, das, was Fans gerne das erste Album nennen? Genau.
1: Trespass von 1970 ist ähm, das zweite Album, aber das erste richtige Genesis-Album quasi, weil das erste war halt irgendwie den Wünschen von Jonathan King so ein bisschen zugeschnitten und da haben sie jetzt einfach gemacht, was sie, auf was sie Bock hatten. Genau, ja. und
0: Peter Gippel war schon dabei. Jetzt bei Trespass ja. oder auch noch nicht.
1: Peter Gippel war sowieso immer dabei.
0: Ach so, richtig, stimmt, er war ja schon in der Schülerband ja, dabei. Ja, genau.
1: <lacht> ja ähm, Trespass, wie gesagt, ähm, ist auch ein, ist schon ja, der erste kleine Juwel eigentlich so in, in der Geschichte von, von Genesis. Ähm, man hat dann mehr so, also es ist schon sehr akustisch, ja. Die hatten gern auch mit zwei zwölfseitigen Akustikgitarren gespielt, dann ähm, der Anthony Phillips und der Mike Rutherford. Mhm. Und ähm, haben aber am Ende, finde ich, fand ich immer einen sehr rockigen Song mit ähm, The Knife. Ja. Das ist auch der längste, das längste Song auf dem, auf dem Stück. Aber allein Looking for Someone, ja, das ist irgendwie so. Das ist so, ich glaube am Anfang, ich weiß gar nicht, ob da ein Instrument mit drin ist, so, das ist, glaube ich, a cappella am Anfang, so, looking for someone, das ist schon so, ach, geile Melodie. Ähm,
0: Habe ich einen von den Songs jemals live du gehört? Du hast tatsächlich...
1: The ähm, vielleicht. Nee, 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 aber du hast einen Teil von Stagnation schon live gehört, ähm, der in... I know what I like, verwurstet wurde. Und ähm, das ist übrigens eine, eine interessante Geschichte. Ähm, also 2007 war ja dieses äh, war ja diese Reunion Tour. Ja, ja, genau. Und die spielten ja dann, also die haben ja dann äh, I know what I like gespielt und dann wurde halt auch dieses äh, Stagnation mit reingearbeitet. Und das ist so ein, so ein Instrumentalteil, so ein kleiner, der sehr, aber sehr. Eingängig ist, den kannst du auch schön mitsingen, auch, ja. Mhm. Und ähm, das war halt geil, wenn du dir dieses äh, When in Rome, wenn du dir diese DVD anguckst ja. und 500.000 Italiener oder Menschen da, sind ja nicht nur Italiener wahrscheinlich gewesen, da das auch mitsingen, ja, irgendwie so eine kleine Melodie von 1970, ja. Das ist,
0: ähm, okay. das ist
1: irgendwie der Hammer. Also mit dem Wissen. Äh, musste du dir das halt irgendwie nochmal äh, den Song da nochmal angucken, irgendwie auf YouTube oder sowas. Ja,
0: das muss ich mal machen. Also das ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich muss den Gons fragen, welche Stück ich schon live gehört habe, also <lacht> ich glaube auf allen Genesis-Konzerten, auf denen ich war, war der Gons auch dabei. Es waren ja nur zwei. Ja. Und wenn wir jetzt bei irgendwelchen genesis tribute Bands waren, waren wir da eigentlich auch zusammen.
1: Meistens, ja, bist du halt, hast du dann gesagt, na oh, ja, gut, dann komme ich halt mit, so ungefähr.
0: Ja, genau. <lacht> gut, ihr wisst ja schon aus der ersten Folge, ich bin jetzt ich habe nichts gegen Genesis, aber ich habe mich nie jetzt damit beschäftigt und ich bin auch gerade jetzt mit den, mit den alten Alben und zu Peter Gabriel Sachen kaum warm geworden, also ja. das, meine Kenntnis davon beschränkte sich jahrelang eigentlich nur auf The Carpet Crawlers ja. mit Peter Gabriel Dann gab es irgendwann diese erste Hits Compilation und da ja. war auch noch I Know What I Like in Your ja. Wardrobe Das genau. war noch drauf und das waren glaube ich die beiden einzigen alten Songs, die da drauf waren das Kann oder? sein, ja also zumindest auf der 1 CD-Version ja. und von daher, gerade bei den alten Genesis habe ich hier herzlich wenig zu melden. Ja.
1: Also das sind halt, die sind halt so ein bisschen, also mir ist das nie so aufgefallen, ich weiß das jetzt auch nur von anderen Erzählungen, die sind halt auch so ein bisschen klassisch, nach klassischer Musik teilweise ist da, sind sie so ein bisschen beeinflusst auch, ne? Und ähm, ja, deswegen hast du halt auch nicht immer so diesen Strophe-Refroir-Teil und so, sondern die, die die Lieder erzählen mehr so eine Geschichte, die auch musikalisch eher so fortlaufend ist. ja. Wo mhm. sich jetzt nicht so immer so ganz viel wiederholt. Und nicht Manchmal schon, aber ne? das ist da gar nicht so, so üblich. Auf jeden Fall, also ähm, die, die Band ist dann halt auch hier und da mal live aufgetreten und dabei ist dann halt irgendwie aufgefallen ähm, dem Anthony Phillips, dass er ähm, Lampenfieber hat und das nicht machen kann. Ja? Und er hat dann die Band verlassen, was für ähm, für, äh, für Collins also für Genesis ein, ein großer Schlag war, weil er eigentlich so der Hauptsongwriter tatsächlich äh, damals war. Und das war, ähm, die Band sagt dann äh, äh, im Nachgang, apropos nachzulesen, übrigens wir, wir haben eine Geschichte in diesem ich hier, oh, das Buch
0: Genesis. Ja, es gibt
1: <lacht> Chapter and Verse. Das Buch Genesis ähm, geschrieben quasi von Genesis, weil da nur Zitate sind, drin sind, ja. Mhm. Ähm, und viele Bilder und hier richtigen richtiger wie sagt man dazu? Richtiger Schinken. Richtiger Schinken, ja. ja siehst du, wir wollten Sie eigentlich
0: auch, auch mal eine Folge machen über Musikerbiografie. Ja, da kommt genau. das vielleicht wieder da zum kommt Einsatz.
1: Das vielleicht zum Einsatz, ja. Ähm, das ist ein paar Kleinigkeiten wollte ich ja mal in die Kamera halten. Ne? Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, also der hat die Band verlassen ähm, und das war halt für Genesis ein großer Schlag. Äh, und, und das war, achso, das sagen sie im Nachgang, ähm, das war mit, ja, wie soll man das, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ähm, also da hätte sich am ehesten Genesis aufgelöst, ja, wieder. Das war, da waren sie am ehesten am Überlegen, auch was später alles noch passierte, da war das nie so ein großes Thema. Das war ähm, so der größte Einschnitt in die Geschichte von Genesis quasi. und, okay. und man muss hat, eigentlich
0: danach erst so richtig losgehen. Ja ja, ja, ja,
1: aber für die war das damals halt, ähm, ja... Ja. ein großer Schritt dann, ohne ihn weiterzumachen. Aber sie haben sich dann gleichzeitig noch von John Mayo, dem Schlagzeuger, getrennt, weil der halt nicht so ganz die Qualität hatte vom Rest der Band. Mhm. ja Und dann haben sie halt neue ähm, Musiker gesucht, haben da auch Anzeigen geschaltet und ähm, irgendwann kam halt ein äh, gewisser Phil Collins vorbei, der ähm, ja, Schlagzeuger war, ist.
0: Ja. Und ein bisschen singen konnte, das wusste aber damals noch keiner.
1: Nee. Er hatte ja... Ähm, Och, ich weiß gar nicht, inwiefern er auch schon ein bisschen was gesungen hatte. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber er war ja ähm, auch, seine, seine Mutter hat, glaube ich, irgendwie, war die Lehrerin, Schauspiellehrerin. Oder die hat irgendwie, also die war da so in der Szene drin. Und er hat ja auch schon in, in, in einem Film mitgespielt und Theaterstücken und so. Also er hm. war, hat jetzt so ein bisschen so eine Schauspielausbildung auch. Ja. So, so ganz, ne? Und auf jeden Fall... Ähm, also die Geschichte, die ich jetzt so als Genesis-Fan auch schon 17 Millionen mal gehört habe, ist halt er ist da angekommen, ähm, wo Genesis halt gespielt haben, also wo er vorspielen sollte und ähm, er war aber zu früh dran und dann hieß halt, oh ja, dann komm, geh hier nochmal in den Pool, die hatten da einen Pool ne und dann hat er halt äh, die anderen Schlagzeuger, die vor ihm gespielt haben, halt zugehört und er kannte dann die Songs schon, als er dann zum Vorspielen kam und hat dann halt den den Job einfach gekriegt ne und ähm, er hatte seinen besten Freund den ähm, Ronnie Kennel noch damit mit dabei, der, ähm, der auch danach wohl irgendwie sagte: Also, ich habe den Job als Gitarrist, ja, aber ich glaube, dich nehmen sie nicht <lacht> genau andersrum. Ja. Aber ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, er hat sogar mal ein, ein Konzert mitgespielt. Irgendwie. Die haben es teilweise auch zu viert dann. Ähm, Aufgetreten ohne, ohne Gitarristen in der Zeit, witzigerweise. Oh, okay. Also da haben sie ein bisschen länger gesucht und haben dann aber ähm, Steve Hackett hatte dann eine Anzeige im Melody Maker irgendwie aufgegeben, der sie irgendwie die sie angesprochen hat. Ähm, und dann haben sie den halt eingeladen und ja, und so wurde er der neue Gitarrist von Genesis.
0: Okay, und dann war im Prinzip die klassische Fünfer- bis genau, geboren. Ja? Genau, dann dadurch war. Die man so lange kannte dann.
1: Genau. Naja, so lang ist das. Ich sag mal, wenn du das Holz siehst, also das ist ja auch. N nicht so ein über eine
0: lange Zeit, aber ja. über viele Alben. Genau. Zumindest.
1: Also, wenn du das Holz halt so siehst, ähm, auch wie gesagt wir haben ja damals wir haben ja vorhin mit oder bei der letzten Folge mit ähm, Invisible Touch angefangen ja ich sag mal zwischen dem Ausstieg von Peter Gabriel und Invisible Touch liegen ja irgendwie elf Jahre ja wenn ich das jetzt aus meiner heutigen Sicht mit meinem heutigen Alter zurückrechne elf Jahre ist ja gar nichts ja damals habe ich gedacht das war irgendwie kurz vor dem Krieg gewesen so ungefähr also ja. weißt du? das kommt einem ja als Kind quasi äh, Ewig vor. Ja, das war ja, das der ist ja ausgestiegen, da war ich ein Jahr alt. <lacht> Quasi. Das war natürlich, das, da war ja für mich das Leben noch damals schwarz-weiß.
0: Und für mich gab es noch gar keins. Ja,
1: genau. Also, ähm, ja, die klassische Besetzung war dann gefunden und es gab dann direkt ein Album, Nursery ne? so Crime, ähm, auf dem dann auch äh, so Klassiker drauf sind wie ähm, The Musical Box. ja Und ähm, vor, nee, The Fortune of Summer Kiss. Sehr schöner Song. Aber auch ein witziger, zum Beispiel witzig, The Return of the Giant Hawkweed. Ähm, wo eine Pflanze, eine fleischfressende Pflanze irgendwie... Nee, ich glaube, die ist gar nicht fleischfressend, aber ähm, gibt es wirklich diese Pflanze irgendwie? Ähm, quasi die Welt erobert irgendwie. Also, die haben schon ein paar witzige Geschichten gehabt. Ähm, und bei dem Song, Gott, ich glaube, For Absent Friends war das er hat Phil Collins schon Lead Vocals gesungen auf dem ersten Album.
0: ja. Okay, also das heißt also, wie bei vielen anderen Bands, gab es dann irgendwie dann einen Song pro Album, wo dann mal der Schlagzeuger singen durfte in dem Fall? Oder? Nee,
1: nicht unbedingt. Das hat sich halt, ich glaube, das hat sich irgendwie so ergeben, weil, ähm, ich meine, es die facket und er irgendwie zusammen den Song geschrieben haben oder so, und dann haben sie es halt irgendwie gemacht. Also es war auch dann, äh, seit Phil Collins dann in der Band war, hat er ja ganz viel... Background-Vocals gesungen, ja, und ständig, ja, das war äh, nicht nur, wie man das so kennt, mal im Refrain irgendwie so ein bisschen, sondern das, da waren ständig irgendwelche zweiten Melodien mit drin und sowas, und ähm, da war er schon, das wird dann halt auch gleich noch äh, interessant dann quasi, ähm, deswegen war seine Stimme auch schon, auch wenn man es gar nicht so offen wahrgenommen hat, eigentlich schon sehr bekannt, ja.
0: ja. Okay, gut, ich dachte jetzt nur, weil bei den Beatles zum Beispiel ja War ja auch fast jedem Album war irgendwie eins, wo Ringo Stama singen durfte ja, nee, oder sowas. Das, das, oder? War,
1: das war, also wenn wir jetzt hier ähm, weitergehen dann zum nächsten Album, also das war jetzt 1971 ne und dann 1972 kam dann ähm, Foxtrot und da singt jetzt kein anderer außer ähm, Peter Gabriel. Aber da sind dann halt auch so Klassiker drauf wie ähm, Watcher of the Skies, ja, mit Melodronen schön am Anfang, also richtig, also
0: welcher war denn der Song, wo, wo wir mal ein Reaction-Video gemacht haben?
1: Das kommt gleich dann okay. beim äh, quasi nächsten Album. Ähm, Get 'em Out by Friday, auch eine witzige Geschichte, wo es darum geht, ähm, dass Menschen aus der Wohnung rausgeschmissen werden sollen, weil äh, man, um mehr Geld zu machen, quasi die Leute irgendwie künstlich halbieren will, also von der Größe her, um dann quasi doppelt so viele Leute in eine in ein Haus irgendwie reinpacken zu können. Okay. So. Ja. Ähm, Ken U Utility and the Coastliners ist ein stark unterschätzter Song. Den bin ich mir nicht mal sicher, ob die den mal live gespielt haben. Aber sehr schön, schöne Sache. Und dann natürlich als Abschluss die Seite 2 quasi. Ähm, suppos Ready. suppos Ready. Also wer jetzt die erste Folge ähm, von diesem Podcast gehört hat, also ich meine jetzt von diesem Genesis Podcast der hat ja damit mitbekommen, dass ich ja das Genesis meine Lieblingsband ist und das ist ja für mich eine bewusste Entscheidung ist und das ist halt die Nummer eins ist wirklich ja, ja. und "Supers Ready" ist halt mein Lieblingssong generell von allen Songs die es so gibt und natürlich auch von Genesis dementsprechend logischerweise und das ist halt auch so eine bewusste Genesis
0: "Supers Ready" dass es okay. das gehört zusammen ich könnte nicht mal behaupten, dass ich den Song vielleicht einmal komplett gehört habe oder du sagst mir jetzt bestimmt, nee, auf dem So und So Konzert habe ich den mal gesehen, aber
1: ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, ob du den mal komplett gehört hast, das weiß ich nicht genau. Und das ist, ist so eine An, das ist einfach so eine Aneinanderreihung von verschiedenen kleinen Teilen. Du siehst das ja auch da jetzt hier in der in der Liste. Ne? Wir haben jetzt hier gerade so ein bisschen das Wikipedia mal offen und da gibt es halt auch nicht eine Wiederholung, nicht
0: mehr oder weniger also es gibt jetzt keinen roten Faden nur nee, irgendein musikalisches Thema was wiederkehrt nicht,
1: nicht wirklich ne und du kommst dann halt dann äh, wenn du dann halt schon viele Minuten im Lied drin bist dann ist ja jetzt hier der vorletzte Teil diese Apokalypse in Neun Achtel die halt wirklich in Neun Achtel Takt gespielt wird ja ähm, das ist halt schon das ist schon ein Hammer ja. Hammer Teil Darf der ich? hat auch ähm, darin so ein bisschen so ein findet äh, dann also das ist instrumental in dem Moment ja und dann kommt Peter Gabriel rein dann mit dem mit der Textzeile 666 is no longer alone ja das ist so für mich auch immer so irgendwie sowas Besonderes, also am Anfang äh, wie ich den den Song irgendwie dann so lieben gelernt habe und dann dieser Teil kam immer das war immer was ganz besonderes das war halt wirklich eigentlich löst sich der musikalisch das noch gar nicht so richtig auf, aber wenn das, wenn dann der Gesang reinkommt, also phänomenal irgendwie. Ja.
0: Ich zitiere mal hier die Wikipedia, da steht, ja. Supper's Ready zuletzt ist eine umfangreiche und psychedelische Textsammlung über die Verwicklung des modernen Lebens mit zahlreichen religiösen und mythischen Bezügen. Ja. Okay, ich lasse das mal so stehen. Genau.
1: Also das war, ähm, haben wir auch oft live gespielt damals. Danach kam ähm, nämlich auch ein Live-Album, ähm, und zwar Genesis Live heißt das, das ist das erste Live-Album, 1973, und zwar hat man das, äh, das war jetzt gar nicht groß geplant ursprünglich, aber man hat halt irgendwie gesagt, gut, wir brauchen noch irgendwas, so es zu dem nächsten Studioalbum ein bisschen länger gedauert hat, was jetzt aus
0: Sicht, das ist natürlich <lacht> Weil das natürlich. kam halt
1: im gleichen Jahr auch raus. Ja, können wir gerade mal gucken hier. Das kam am 8. November... Ah nee, das kam... Nee, hier sind wir. Am 6. Oktober 1973 kam das nächste Studioalbum raus. Da sprechen wir gleich drüber. Und das kam am 23. Juli, das Genesis Live. Also das sind... Ähm,
0: da mussten sie irgendwie drei Monate überbrücken. <lacht> ja, so das ist das ist ein ja, bisschen albern. Ein bisschen albern, ja. Und,
1: ähm... Äh? Achso, hier... Und das war, glaube ich, auch ein Konzert, ja, wo man quasi einfach ähm, äh, Suppos Ready rausgeschnitten hat. Ja, das wurde eigentlich auf dem Konzert auch gespielt. Und ich glaube, ich habe hier die, das Genesis Archive von 67 bis 75. Ja? Mhm. Das, ähm, das sieht man hier jetzt
0: natürlich nicht. Offensichtlich das, äh, mit meiner Geburt endet. <lacht> das
1: ist ein, also zwei CDs sind mit Lambler Stone und Broadway live. Mhm. ja, dann ist ähm, eine CD mit ähm, alten Sachen aus den 60ern noch quasi und dann ist eine CD da ist glaube ich auch diese sub ready version mit drauf, bin ja. mir nicht so ganz sicher ob da nicht das ganze Konzert, also es wurde später dann eben mit diesen, mit diesen Boxen aber auch noch irgendwie nochmal veröffentlicht mhm. ähm, man kann es dann mittlerweile halt in guter Qualität komplett irgendwie sehen und ähm, hat halt hier äh, ja, mit Virtue of the Skies. Hier Musical Box und dann am Ende so Knife. Wobei ich die Studioversion tatsächlich noch ein bisschen härter. Also da hat die Facket nicht so ganz, finde ich, jetzt so nicht so ganz äh, von der Gitarre her nicht so ganz die, die Sägezahn da rausgeholt. ja, Aber ein schönes, schönes Live-Album. Ähm, teilweise auch mit so, so noch so. Den letzten Ansage-Resten auch noch auf der, äh, ich glaube, bei Musical Box war das, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gehört. Da spielt äh, der äh, Michael Rutherford hat kurz oder drückt mal kurz auch noch so ein Basspedal, ne? sie haben ja damals Basspedale gehabt oder haben sie immer noch? Ne? Also, sagte dann halt so, das war ein weiteres Bass-Solo von Michael Rutherford <lacht> und dann geht das Lied irgendwie los. Ganz witzig. Ja, ähm, das war Genesis Live, das erste Live-Album über. Ähm, das zweite, dritte und teilweise vierte hatten wir ja schon gesprochen. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann kommt ähm, Selling England by the Pound. Und Selling England by the Pound sagen viele ist das beste Genesis Album. Also da kann man, da kann man jetzt wenig dagegen sagen, ja.
0: Also da steht auch, es gilt als ein Höhepunkt progressive ja. Rock phase der Band in den 70ern.
1: Ich sage jetzt mal so, von Trespass, was wir am Anfang hatten, bis lamp ähm, Lamb Down on Broadway, was danach noch kommt, das sind für mich alles 9 bis zehner Alben, ja. Und ähm, das sind alles Top-Alben, ja, und das ist teilweise auch irgendwie tagesformabhängig, ja, ob mir jetzt Selling England besser gefällt oder vielleicht äh, Lamp, ja, und manchmal ist es vielleicht sogar Trespass, ne, und Nursery Crime und, und und äh, nicht Trespass, sondern Foxtrot, Nursery Crime und, und 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 Trespass sind super Alben, würde ich jetzt ganz, ganz winzigen Nuance halt drunter ansetzen, ja. Mhm. Aber wenn ich es jetzt halt wirklich irgendwie äh, aber hier sind halt wirklich Klassiker drauf. Ah, da Night, ne, mhm. Das hatten wir ja. Da
0: hat man ein Reaction-Video schon gemacht, können ja, wir vielleicht hier wieder verlinken. Genau. Dann I Know What I Like, das ist halt,
1: das war halt damals dann auch so mal die erste Single, die halt auch ähm, gehört wurde. Da mhm. hat man schon mal übrigens ähm, einen Riff von ähm, Steve Hackett ist der Song ne dann first of fifth da werden wir auch noch ein Reaction Video machen das ist halt mit dem Gitarrensolo von ähm, Steve Hackett. Ähm, More Fool me wieder mit Phil Collins ähm, am Gesang
0: ja so wie Quoten Gesang ja. der Schlagzeuger
1: <lacht> Battle of Epping Forest ähm, da muss das musste man musste ich mir so ein bisschen schön hören mit früher das ist das viel Gesang in die 11 Minuten 44 reingebracht worden. Also das ist okay. aber trotzdem auch ein toller Song. Ich bin mir sogar fast sicher, dass wir den mal bei einer Tribute Band gehört haben hier bei dem, hier bei dem Konzert da ja, bei diesen
0: bei den carpet Crawlers, bei den
1: carpet Crawlers, okay. genau. Ähm, und dann ist das Cinema Show ist auch noch mal ist auch noch mal ein Klassiker, wo halt dieser äh, Instrumentalteil oder ein Teil von dem Instrumentalteil oft in diesem schon ange schon gesagt ähm, in der Cage Metally oft mhm. gespielt wurde, ja. Ja, ähm, also das ist wirklich ein wunder wunderschönes Album, ähm, sehr zu empfehlen und ähm, ja und dann.
0: Ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen Geschmackssache. Also wir haben ja das Reaction Video gemacht zu Dancing with the Moonlit Night. Ja. Das ist jetzt für den geneigten Radiohörer, der ihr mit Invisible Touch und später das da Spaß hat, zumindest schwer verdaulich. Also ja. ich habe es auf dem ersten Durchgang hat es mich nicht gerockt und ich habe es vielleicht auch noch nicht mal durchschaut und verstanden.
1: Also das habe ich ja auch, ähm, war das noch in der letzten Folge, glaube ich, habe ich das gesagt. ne Ich musste mich da halt als Teenager auch richtig durcharbeiten. Ne? Ich habe hab mich da wirklich gequält, teilweise mir das anzuhören, bis es irgendwann mal, bis mir dann die Sachen immer mehr bekannt vorkam, ja, und ich das dann immer mehr lieben gelernt habe dann aber auch. ne ja, Aber das, das sind ja oft,
0: haben bestimmt schon irgendwann, das sind oft ja die Alben, die einem viel länger und, ja. und, und besser im Gedächtnis ja. bleiben. Wenn ich überlege, als die Metropolis Part 2, Scenes from a Memory rauskam von Dream Theater, der erste Durchgang, der ging gar nicht. Oh, nee. Ich habe die Platte durchgehört und habe gedacht so, hm, das ist aber irgendwie nicht so toll.
1: Nee, ich fand die am Anfang auch nicht so. Und, und das hat, also
0: ähm, und ich weiß nicht, was mich dann dazu bewogen hat, die Platte dann so oft zu hören, bis ich dann irgendwann gemerkt, so verstanden habe. und Ich war, als ich meine erste Zigarette geraucht habe, habe ich gesagt, das ist ja ekelhaft. Im Leben wäre ich nicht auf die Idee gekommen, noch mehr davon zu rauchen und um ja. irgendwann so auf den Geschmack kommen ja, zu wollen. das ist
1: der Unterschied zwischen Zigaretten und, und Musik.
0: Musik. Ja, Gott sei Dank. Ja,
1: ähm, ja und dann ähm, ist man auf... Ach so, das habe ich jetzt gar nicht erzählt. Das passierte schon ähm, quasi dazwischen. Ähm, Genesis haben dann auch ähm, vorher, haben die jetzt nicht oder eher selten, ich sag mal, waren so Hauptact ne, bei, bei den Konzerten, sondern irgendwie Vorgruppe oder es gab halt irgendwie so, so Tourneen mit mehreren Bands zusammen. Ne? Und sie waren aber auch schon in, in Italien sehr ähm, beliebt ja und haben da ähm, auch schon Hauptauftritte gehabt, ne? In, in Belgien auch, da waren sie auch in der Fernsehshow irgendwie, da gibt es gibt's auf YouTube gibt's da so, so einen Mitschnitt, ähm, kam dann auch irgendwann schon mal nach Deutschland und äh, Peter Gepel hat dann ähm, irgendwann angefangen und hat sich ähm, verkleidet, ne? hat dann irgendwie ein Kleid angezogen von seiner Frau oder diesen äh, Fuchs Fuchskopf, so eine Fuchskopfmaske ne? von Foxtrot, von dem Cover dann auch so und ne? Und ähm, dadurch haben die, sind die auch haben die eine gewisse mediale, also sind die in die Zeitung gekommen, sondern die Musikerzei Musikzeitschriften, ähm, was weiß ich, in England irgendwie Melody Maker oder was, ich bin da jetzt nicht so im Thema, ne, wie die so heißen, und ähm, sind dadurch halt auch bekannter geworden. Das war halt quasi für die Band eigentlich gut, weil sie dadurch mehr gehört wurden. Aber in der Außenwahrnehmung, wie wir das ganz am Anfang schon gesagt haben, dass Genesis oft als Phil Collins Band irgendwie genannt wurde, war das damals äh, Gabe, Peter Gabriels Band. ne? Mhm. Das war so irgendwie. Was natürlich genauso falsch war. Ja, aber das war damals noch nicht so der große Durchbruch, aber das kam halt so langsam, wurde man immer bekannter und ähm, ja, dann hat man halt auch, äh, äh, war mal Headliner und ähm, ist dann auch nach Amerika langsam gegangen ja, und hat da gespielt. Und ähm, ja, und dann kam, wie gesagt, ähm, The Lamp lies down on Broadway 1974. Das war halt ein bisschen schwierig. Man hat ähm, die Musik ja, aufgenommen oder beziehungsweise geschrieben und aufgenommen. Und ähm, Peter Gabriel hat dann irgendwie Texte geschrieben. Ähm, ist aber nicht hinterhergekommen. Das ist halt, ähm, wenn man sich heute mal so die Diskografie von Peter Gabriel ansieht. Ja gut,
0: dessen Output ist relativ gemächlich. Ja
1: genau, am Anfang ging es noch, aber das ist, ähm, ja. Und damit war die Band natürlich auch nicht so ganz einverstanden. Die haben da ein bisschen Druck gemacht. Ähm, und dann kam halt aber auch noch dazu, dass ähm, ihm ein Angebot gemacht wurde, dass er irgendwie an einem Drehbuch, glaube ich, mit, mitarbeiten kann. Da hat er sogar mal kurz quasi die Band oder diesen diesen Prozess vom, äh, von der Platte äh, zu schreiben, ähm, unterbrochen, äh, was bei der Band überhaupt gar nicht gut ankam. Und ähm, später wurde dann auch noch, äh, daraus wurde dann irgendwie dann aber doch nichts. Und ähm, später ähm, ja, gab es dann Probleme bei der Geburt seines ersten Kindes. Und dann ist er halt immer zu seiner Frau gefahren und sowas. Und das kam bei der Band auch nicht so gut an, ja, der sollte halt irgendwie bei der Band bleiben. Ähm, aus der heutigen Sicht natürlich ähm, nicht so die feine Art und äh, sag mal, ähm, ja, auf jeden Fall hat sich dadurch dann auch schon so, ähm, ja, rauskristallisiert, dass er die Band verlässt. Er hat das auch, ähm, ja, beim Schreiben des Albums irgendwie dann auch schon verkündet irgendwie. Also das Album ist dann noch zustande gekommen, äh, ist ein Doppelalbum. Ja.
0: ja, ich sehe es gerade. Gesamtlaufzeit, 95 Minuten 17.
1: Genau. Ähm, die haben das aber noch draußen noch nicht so äh, bekannt gegeben, ne, dass, dass äh, Peter Gabriel jetzt die Band verlässt, sondern ähm, die haben dann halt die Tour gebucht. Das Album hat sich auch noch ein bisschen verschoben, was ähm, blöd war für Genesis, weil äh, die Tour halt schon gebucht war. Ach und die, und die, die Leute, ersten, die
0: Musik noch nicht kannten. Die
1: haben die ersten äh, Konzerte in Amerika, waren die, ähm, haben die Leute, das äh, ja, das Konzert gesehen und das Album war noch nicht draußen. Und die haben es aber komplett gespielt und äh, quasi, ich weiß gar nicht, ob sie am Anfang sogar überhaupt keine Zugabe gespielt, äh, gemacht haben oder ob es, also, da wurde halt irgendwie nochmal ähm, ja, ein kleines Mittel gespielt. Ähm, aber ähm, ja, man kannte halt also quasi irgendwie ein, zwei Lieder und der Rest war unbekannt. Ne? Und das ist natürlich schon, 95 Minuten ist ein Haufen Zeug. Und ähm, das ist teilweise, da muss man sich auch rein, das ist teilweise schon ein bisschen sperrig. Ähm, man kann auch sagen, dass gerade die zweite Seite so ein bisschen die Längen, so seine Längen hat. Aber ähm, ja, auf die lange Sicht ist es schon irgendwie ein klasse Album. Ne? Aber damit muss man sich halt wirklich, ich habe wirklich, ich würde jetzt fast sagen, Jahrzehnte gebraucht, um zu sagen, das ist jetzt irgendwie doch mein Lieblingsalbum. Ne? Okay, Und also. ähm, die Geschichte des Albums hat, auch kein Mensch bis jetzt verstanden, die versteht nur Peter Gabriel irgendwie so. Also,
0: ich kann dir mal... Ich lese mal vor, was ja. da steht über die Geschichte. Auf dem Album erzählt die Band die surreale und traumartige Geschichte des puerto-ricanischen Jungen Rail, der in New York City lebt. Er wird in ein Abenteuer voller Gefahren und ungewöhnlichen Situationen hineingezogen und rettet am Ende seinen Bruder John. Das Werk enthält Satiren auf Mythologie, Werbung und Kommerz und folgt einem Konzept von Peter Gepel, der die Songtexte schrieb. So ist es.
1: Ähm ja, da ist auch besagt der In-the-Cage-Song drauf. Ne? Mhm. Da wird auch von dem Bruder John gesungen. <lacht> auf jeden Fall, ähm die dann halt, waren dann halt auf Tour. Peter Gepel hat sich auch wieder verkleidet. Hier siehst du so ein schönes Bild hier. Da hat er wirklich so eine ganz... Das ist die Slipperman-Verkleidung hier, ähm, wo er dann auch kaum mit dem Mikro an den Mund kam, ne, weil hm. das gerade obenrum so sehr ähm, eine Verkleidung war, am Kopf rum. Und die Band äh, fand das dann auch nicht so wichtig, weil für die war die Musik natürlich immer mehr so im Vordergrund. Ne? Und äh, da ging auch technisch einiges schief irgendwie, dass da irgendwelche... Die haben dann im Hintergrund immer so, so Dias abgespielt, das war dann nicht in der richtigen Reihenfolge oder irgendwie gab es dann auch mal irgendwie äh, ein Feuer mit äh, lautem Knall und sowas, was halt irgendwie an der falschen Stelle war oder irgendwie ganz falsch reinkam. Ja, auf jeden Fall äh, waren sie dann länger auf Tour bis äh, 75 und dann zum Ende der Tour wurde dann halt auch bekannt gegeben, dass äh, Peter Gable die Band verlässt.
0: Ja. Und The Carpet Crawlers ist auf der Platte drauf. Stimmt, The Carpet Crawlers ist auf der Platte drauf, ja. Und das habe ich sogar schon öfters live gehört, weil, das ja. wusste ich damals allerdings nicht, Mark Gillespie hat mal in der Kongresshalle gespielt und da ja. haben als Vorgruppe zwei Typen, die, wir, die ich nicht kannte, einer hat Gitarre ja. gespielt, einer ja. hat Keyboard gespielt ja. und die haben das ähm, die haben das gespielt.
1: Ach, wie heißt denn der eine? Ich habe die, hab die auch gesehen und der dieser Keyboarder der auch teilweise Gitarre spielt von diesem Duo der hat später auch in der Genesis ich glaube der hat bei bei ähm, Seconds Out es gibt in Aschaffenburg eine äh, Coverband Seconds mhm. Out ich glaube der hat da auch teilweise dann mitgespielt irgendwie ich komme jetzt aber auf Nein, den Namen also nicht aber Sek der kam hier so aus der Gießner Gegend glaube ich auch ja
0: genau also Seconds Out habe ich noch nicht live gesehen ja. Ähm. Ich habe jetzt so gemerkt, so die meisten Tribute-Bands heißen wie irgendwelche Alben oder Songtitel. Ja. Aber immer wenn du mich fragst, hier Genesis-Coverband Genesis so und so, welche Periode? Und dann immer so, naja, ganz alt, mittelalt oder ziemlich alt. Da bin ich meistens eher nicht so unbedingt dabei gewesen. Aber hier ja. die The Carpet Crawlers, aus, die glaube ich Engländer sind, ja, die ja. von England rüber kamen. Die fand ich richtig cool.
1: Gut, die haben ja damals diese Invisible-Touch-Tour gemacht und haben die noch so ein bisschen erweitert. Also die haben ein komplettes äh, Invisible-Touch-Konzert gemacht, haben aber noch so ein paar ältere Songs-Sachen. Äh, songs die Mischung aus Songs und Sachen sind Songs-Sachen, naja, <lacht> äh, gespielt. Sank songs ja, das Ja, äh, das war ein ganz cooles Konzert, ne?
0: Ja, das stimmt. Das hat mir gut gefallen. Da ja. habe ich wahrscheinlich zum ersten Mal auch ältere Genesis-Sachen so ein bisschen besser wahrgenommen, ja. aber wahrscheinlich auch einfach dadurch, dass man es live gespielt gesehen hat. Ja, ja, genau. Also ich finde, das generell verschafft mir das in der Regel einen besseren Zugang zu Musik, wenn ich auch sehe, wie sie gespielt wird. Ja. Ich sag das ja hier und da mal in Reaction-Videos, so wenn die Band dabei spielt, da habe ich irgendwie mehr Spaß.
1: Genau. Dann ist hier auch noch The Colony of Slipperman. zu dem halt diese Slippermen- Verkleidung gehört. Mhm. Und da ist auch immer so ein Instrumentalteil, der halt oft bei dem in the cage medley auch mitgespielt wurde. Ne? Ähm, ja. Also wie gesagt, Genesis, ähm, oder für, äh, Peter Gabriel hat dann Genesis verlassen. Ähm, und die Zeitungen haben dann auch sich gefragt, kann denn Genesis weiterleben ohne Peter Gabriel? Weil das war ja damals, wie eben schon gesagt, ne, mhm. war ja Peter Gabriel's Band quasi, ne, was ja im Hintergrund nicht so war. Ähm, ja, man, aber man machte direkt weiter, schrub ein <lacht> neues Album, ja, äh, Trick of the Tail, das haben wir von nee, haben wir im ersten Teil schon genannt. Ja. Ne? Und ähm, man suchte halt einen neuen Sänger. Und ähm, es haben auch zig Sänger sich gemeldet und ähm, vorgesungen. Und Peter äh, äh, Phil Collins hat halt immer vorgesungen quasi. Ne? So, so haben wir uns das vorgestellt und hin und her. Und ähm, ja, irgendwann haben sagt gesagt ja gut das klingt eigentlich immer am, am besten wenn also so stellen wir uns das jetzt vor so wie du gesungen hast ja oder ich weiß auch gar nicht ob für Konz das selbst vorgeschlagen hat ähm, er hat er glaube ich auch schon mal gesagt dass er sich irgendwie mit seiner Frau unterhalten hatte und dann irgendwie gesagt hat ah ja wieso machst du das nicht irgendwie und dann hat er das wohl vorgeschlagen ja und so ist er zum Sänger der Band geworden wollte aber auch natürlich noch Schlagzeug spielen und, aber ich sag mal, das war halt das Schöne an der Band. Du hast halt ähm, ja viele Instrumente, also im Studio war er halt eh der, St äh, der Schlagzeuger, und ne? das hat mir ja vorhin schon geklärt, dass selbst ein Bill Pruford da halt äh, dann schlechte Karten hatte. Und, ähm, und live, dadurch, dass halt viel instrumental auch passierte, hatte er halt auch immer seine Spots, wo er sich dann am Schlagzeug gesetzt hatte äh, und mitgespielt hat. Ne? Und ähm, zu so viele Bands gibt es auch nicht, die dann zwei Schlagzeuge haben, ja, live. Ne? Und das war natürlich schon, also das klang geil, die haben halt Gutes angespielt, aber das ist natürlich auch optisch äh, ein interessanter Part, ne? Auf jeden Fall. Gut. Ja. Und es
0: war natürlich auch nicht so einfach, weil für ist Linkshänder, das heißt, ja. sein Schlagzeug ist, ich sag mal, in Anführungszeichen, falschrum ja. aufgebaut. Ja. Das heißt, also, sie konnten sich auch nicht so ohne weiteres einfach mit jemand anderem das Schlagzeug teilen und den dann so lange Pause machen lassen, nee. wenn er mal spielt.
1: Ja, nö, nee, aber das war ja eh nicht... Das, also, wir wollten schon zusammenspielen, ich glaube, das, das war. Das stand jetzt nie zur Diskussion. Also es gibt natürlich jetzt sowas zum Beispiel Fading Lights äh, 92 auf der Tour, ähm, was sie tatsächlich nur zu dritt gespielt haben. Ne? Und teilweise zumindest. Oder genau. was komplett sogar genau. zu dritt, weiß ich jetzt gar nicht. Kann
0: sein. Also da kommen wir wahrscheinlich noch hin. Ja. Vielleicht nicht mal mehr in der Folge heute, aber. <lacht> <lacht> Gut, da waren jetzt. Genesis nur mal für, für die harten Zahlen vom Quintett zum Quartett gestrumpft, ne? Also genau, genau. Sie haben dann, jetzt da den, ja. niemanden mehr dazu geholt, sondern waren ja, halt zu so viert. Ja. Haben sich dann aber vermutlich live auch damals schon Unterstützung angeholt. Ne? Wie gesagt, der, auf
1: der ersten Tour Bill Bruford, gut. ne? Und ähm, auf der dann kam halt, ähm, ja, ich glaube, so viel brauchen wir jetzt über das Album nicht erzählen, außer hier Los Endos ein, ein wirklich tolles ähm, Instrumentalstück. Aber es ist auch ein tolles Album, also richtig, richtig schönes Album.
0: Ähm ja, mir fällt jetzt gerade hier auf, hier ist jetzt bei jedem Titel auch explizit dazu geschrieben, wer den geschrieben hat, weil ja. den anderen Stand immer so, genau. alle Songs wurden von, dann wurden ja. die aufgeklärt, oder bei einem noch älteren stand, von Genesis genau. geschrieben und ja. performt.
1: Ja. ja, stimmt, das wurde dann ab dann gemacht, ähm, wobei so die richtigen Fans oder äh, es ist. Es gibt auch, glaube ich, irgendwie Listen, wo drin steht, wer wirklich welchen Song irgendwie geschrieben okay, hat. So also wie bei Lennon McCartney, wo äh, man
0: auch ziemlich genau weiß, wer äh, welchen Song äh, geschrieben äh, hat.
1: Ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ich wollte irgendwas noch jetzt. Jetzt hast du mich hier aus dem Konzept gebracht. Oh, das tut mir leid. Ja. <lacht> er war nicht so wild.
0: Aber das äh, Enders habe ich bestimmt schon oft live gehört.
1: Ja. Ja. Das hast du auch zum Beispiel 2007. Ja. War das, äh, das gespielt vor oder nach diesem oder war das so damals war das nach diesem Stuhl Schlagzeugding Achso Duet on Two Chairs oder irgendwie sowas Ja nee ich glaube das haben die damals anders gemacht das war bei der 87er Tour bei dem wir Pikachu haben das Drum duett gemacht und danach sind sie dann äh, direkt quasi wieder Königmäßig mäßig ja, sind sie halt äh,
0: in Los Angeles reingegangen. Genau, ich glaube aber hier die Cardcallers ähm, die haben das glaube ich auch Die gemacht. haben das dann auch so gemacht. Ja, klar, Ach klar, mal. die haben ja, die, ja genau die Tour ja. Nach, ja. Nach, ja. nachgespielt. Sogar, ich glaube sogar die Ansagen haben sie zum Teil eins zu eins übernommen. Ja, und
1: hatten sich ja auch so verkleidet quasi ein bisschen wie die damals in den 80er Jahren so rumgelaufen sind. Ne? So ja. mit den, den Sakkos und Stimmt, so.
0: Stimmt, der mit dem roten Tanktop. Ja, ja. ja ich erinnere mich.
1: Ähm, ja, also Phil Collins, ähm, oder die haben sich damals die Ansagen geteilt bei den Live-Konzerten, das war ganz interessant, weil ähm achso, Phil Collins wurde ähm, auch gut angenommen von den Fans, das wollte ich erzählen, ne? weil ähm, seine Stimme schon sehr ähnlich irgendwie klang, wie die von Peter ja. Gabriel. und was ich halt vorhin schon sagte, ähm, man hatte ihn ja eh schon die ganze Zeit gehört, ne? als Background-Sänger ähm, vielleicht nicht so direkt wahrgenommen, aber dann war es halt doch sehr bekannt eigentlich. ne? Ja. Und ähm, ja, das war, ähm, also das hat dann halt super gepasst und wurde dann halt auch, wie gesagt, von den Fans super angenommen. Ähm, ja, und dann hat man im gleichen Jahr quasi noch, also 76 kam hier Trick of the Tail raus und kam dann auch im gleichen Jahr ähm, das nächste Album auch schon raus, Wind and Wuthering, äh, zumindest in England, im Rest der Welt wohl dann Anfang 77. Ähm wo, was ich eben auch schon gesagt habe, Afterglow zum Beispiel drauf ist, diese Ballade, die immer diese, ähm, oder meistens dieses in the cage metal was wir jetzt oft nennen, weil es richtig ein tolles Medley irgendwie ist, also hört euch das mal an, wenn euch das interessiert. Hier ist auch relativ viel, ja gut, sieht jetzt hier gar nicht so aus, aber äh, äh, Steve Hackett dabei, ähm, der hier viel mitgeschrieben hat, ähm, und so Sachen wie, jetzt muss ich gucken, äh, Gorilla, nee, warte mal. All in the Nee, das war so. Blood on the Rooftops, das war's, genau. Was für äh, Collins und die Fecke zum Beispiel zusammengeschrieben haben. Und dann auch, wurde am Anfang so klassische Gitarre, da hat er dann auch gespielt. Der ist ja dafür auch so ein bisschen bekannt. Mhm. Ne? Ähm, aber er hatte auch, ähm, ich glaube, zwischen Trick of the Tail und ähm, davor dem Lambla Stone Broadway sein erstes Solo-Album rausgebracht. Hatte halt auch einen relativ guten, großen Erfolg. Ähm, hat wohl auch dann gesagt, hier, ich hätte gerne ein bisschen mehr äh, Input bei, bei Genesis, ja. Mhm. Ich, ich habe ja auch Solo irgendwie einen gewissen Erfolg, ja. Und ähm, das ist mittlerweile auch bekannt. Ähm, Tony Banks fand das jetzt nicht so witzig, ne. Und ähm, der hatte also sehr dagegen gesprochen. Und woraus dann halt, ähm, ja... Der äh, Steve hat Steve gesagt hat: Gut, ich verlasse jetzt die Band. Also nach der Tour, das war, die haben, sind auf Tour gegangen. Da ist dann auch ähm, Chester Thompson dann als Schlagzeuger mhm. dazugekommen. Ne? Der hatte vorher bei äh, Weather Report zum Beispiel gespielt oder Frank Zappa. Ja? Okay. Und ähm, Phil Collins hatte den spielen sehen, hat gesagt: Hier, den ähm, finde ich gut, hat ihn gefragt und der hat gesagt: Ja. Und ähm, da gab es auch kein großes Vorspiel oder sowas. Ne? Ja. Die, das war, der wusste, der kann was, ja, der das gefällt ihm. Und ähm, ja, so, so kam das dazu. Wie gesagt, sie waren dann so auf Tour und ähm, haben dann ähm, das nächste Live-Album abgemischt. Das war halt dieses Seconds Out. Da ne? mhm. hatten wir schon drüber gesprochen. Und während dieser Zeit, wo das abgemischt wurde, hat halt die äh, Facket die Band verlassen. Und dann haben sie gesagt: Ja, hey, gut, dann machen wir halt zu dritt weiter. Ja,
0: genau. Dann und, waren sie nur noch drei. Und, und so, so heißt ja dann super. auch das nächste Album. Genau. Aber ne? ich glaube, dann. Alles, was Phil Collins Ära betrifft, müssen wir wahrscheinlich in Folge 3 machen.
1: So, meinst du, wir sind schon so weit?
0: Oh, also wir haben jetzt wieder 40, 50 Minuten.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir in Dreiteiler hier irgendwie was. Na, lass uns noch mal ein paar Minuten äh, reden. Ähm, wir machen jetzt noch mal hier die 70er Jahre voll. Ja. Irgendwie. And then there were three. Dann waren wir zu dritt, ja. Steve Hackett hat die Band verlassen, es wurde keiner dazugeholt. Mike Rutherford hat dann halt auch ähm, Gitarre gespielt, hauptamtlich. Ähm, das merkt man, muss man wirklich sagen, also das ist äh, als Gitarrist gerade gesehen eine ganz andere Hausnummer, jetzt in, in, zum Schlechteren hin, muss man natürlich sagen. Er hat halt seinen eigenen, seinen eigenen Stil, ne. Ähm, aber das ist halt von, vom ja technischen Anspruch her eine andere Hausnummer. Ne? Genau. Da war es die Fäcke deutlich äh, ja, besser irgendwie, kann man sagen.
0: Ja, gut, aber ich meine, wir waren ja nicht mehr weit weg von den 80ern, wo die Gitarre ja so ein bisschen leider an Bedeutung auch verloren hat. Ja. Und aus kommerzieller Sicht ging es ja eigentlich dann erst so richtig rund. Ne? Ja,
1: also Follow You, Follow Me ist eigentlich auch nur eine Rutherford-Nummer. Das kam, glaube ich, von einem äh, Lick von ihm das also, war, hat übrigens das,
0: total coolen Gitarrensound, ne, mit diesem ja, flanger Gitarren am ja, äh, Anfang, ja. finde ich super.
1: Ähm, das war quasi ihr erster richtiger Hit, ja. Ja. Dadurch wurden sie bekannt ähm, und also richtig bekannt und auch das war jetzt ist ein wichtiger Faktor, wurden dann auch von Frauen gehört. Ja, und die dann auch auf die Konzerte teilweise gekommen sind, ja, das war halt eine ganz neue Zielgruppe, die, die hatte man vorher gar nicht, ja. ja, die man da erschlossen hat, ja, und, ähm, wie gesagt, ähm, ja, wenn man erstmal so einen Hit hat, dann, ähm ist das äh, ja, Die erste
0: Million ist am schwersten äh, und danach geht's dann. Ne? Und die hatten vorher auch, ähm,
1: die waren jahrelang immer in den Miesen, was Geld an, angehen, ne und das wurde dann natürlich halt ein bisschen besser. Ähm, ich habe es letztens, glaube ich, schon mal kurz erzählt, als wir über ähm, Daryl Sturmers Album gesprochen hatten. Ne? Ähm, Daryl Sturmer kam dann als Tourgitarrist dazu, beziehungsweise man hat halt gesagt, gut, wenn wir halt Songs von mit Steve Hackett spielen, also wo ursprünglich Steve Hackett dabei war, hat Daryl Sturmer die Gitarre übernommen und meistens dann bei neueren Songs halt ab 78 hauptsächlich den Bass, manchmal aber auch trotzdem noch die Gitarre mhm. und ähm, Mike Rutherford hat dann trotzdem Bass gespielt, das war, genau. aber aber es verlagert sich dann immer mehr. Genau. In, 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 und äh, ganz kurz dann nochmal die Anekdote äh, wie er zu dem, zu dem Job kam quasi der Daryl Stürmer der Gitarrist ähm, er wurde ihm halt auch irgendwie vorgeschlagen es gab aber mehrere Namen ähm, und ähm, Daryl Sturmer war halt quasi der derjenige der vorbereitet einfach war ja? das mhm. sind halt wahrscheinlich irgendwelche Leute dazukommen und haben gesagt naja gut ich kenne mich ein bisschen in Musiktheorie aus, das kriege ich schon hin. Mhm. Ja, und das funktioniert halt bei Genesis nicht. Und ähm, so hat er den Job bekommen. Und der der ist ja ein netter Kerl. Irgendwie. Das hat natürlich auch geholfen. Ne?
0: Das hilft absolut. Ja. Bei Phil Collins spielt er aber nur Gitarre. Ne? Da gab es ja. immer einen separaten Bassisten.
1: Genau. genau, genau. Das, ist ja, das ist ja dann auch, ähm, kann man ja auch nochmal dazu sagen, die beiden ähm, Tourmusiker, die es ab dann bei Genesis viele Jahre... Äh, mit dabei waren, halt Chester Thompson, Daryl Stürmer spielten beide auch mit in der Phil Collins Band, wobei halt da auch Chester Thompson nur live äh, mitspielte und Daryl Stürmer aber halt auch im Studio, ne, bei genau. Phil Collins logischerweise. Außer bei deinem einbesagten Album. Wie hieß denn das überhaupt?
0: Three Sides to Every Story? Nee, warte mal, Both Sides of the Story. Both
1: Sides of the Story, genau, wo Phil Collins alles allein aufgenommen hat. Das war auch nicht sein so ein Höhepunkt, der aber ihm... Ich glaube, er hat nochmal irgendwann gesagt, ihm bedeutet das Album viel klar. Gut, kann ich auch verstehen, wenn man das alles selber macht. Ne? Ja. ja, das waren die 70er quasi. Ähm, vielleicht noch so als kleiner, um, um, ja, um dann so ein bisschen den nächsten Teil zu, zu deuteln. Ähm, Genesis haben dann eine kleine Pause gemacht, wo dann auch ähm, Mike Rutherford und Tony Banks Solo-Alben gemacht haben, weil das Problem war einfach, dass ähm, Phil Collins' Ehe in die Brüche ging. Die er, gefühlte Ehe war das damals noch die, die erste? Er, ja. Ah, okay. Er dann auch in, äh, nach Vancouver gezogen ist, zu seiner Frau, die wohl schon ausgezogen ist dann irgendwie, und wollte die Ehe irgendwie kitten, was aber nicht funktioniert hatte. Und ähm, ich sag mal, daraus ist ja quasi für Collins komplette Solo-Karriere und auch ein Teil von Genesis-Songs entstanden. Ja.
0: ja. Aus der Verarbeitung dieser...
1: Ja, ich meine, da hat er überhaupt erst richtig angefangen, überhaupt Songs zu schreiben, ja, weil er dann irgendwie Zeit hatte in seinem Haus, hat er sich dann irgendwie so ein so ein Studio aufgebaut, ja, und hat dann einfach Songs geschrieben. Ne? Und für äh, Collins ist ähm, ein Workaholic ja, und auch Alkoholik, zwischendurch auch, ja, Alkoholiker leider. Ähm, also, ähm, und um da wurden dann zum Beispiel auch so Sachen für das nächste Album wie äh, In the Air Tonight von Genesis ähm, quasi abgesagt ja der hat angeblich hat das den vorgespielt und gesagt nee das ist jetzt nicht so unser Ding ja. ne und äh, hätte auch ein Genesis Song werden können ja ne? aber wie gesagt also das war die Verarbeitung dieser dieser ähm, Scheidung ist quasi der ja, das ist quasi die Karriere des Phil Collins. Ne?
0: Ja, das mal einer sagen, Musik und, und Emotionen ja. hätten nichts miteinander zu tun. Genau.
1: Gut, dann machen wir hier Schluss. Und ähm, ja, ja. haben wir noch einen dritten Teil. Hätte dann ich jetzt, noch einen dritten Teil. Das ist so, wie es ist. Vielleicht
0: ja. machen wir den nicht jetzt nächsten Monat schon wieder, dass wir den rausbringen. Ja, müssen
1: wir mal gucken, wie wir den machen.
0: Weil ihr wollt ja jetzt nicht ein, ein Vierteljahr lang irgendwie immer nur über Genesis von ja, uns hören. genau. Mal gucken, wie wir das aufteilen. Ja. Also es wird einen dritten Teil geben für alle Interessierten und ja für alle Nicht-Interessierten halt auch. Ihr, ja. Vielleicht hört ihn dann halt einfach nicht an. <lacht> gut,
1: dann würde ich sagen, ähm, bis bald, bis zum dritten Teil oder was immer. Ja gut, die nächste Folge wird wahrscheinlich erstmal eine äh, Gitarrenkram aktuell dann wieder werden. Äh, wenn ihr uns chronologisch hört oder macht es halt nicht chronologisch, wie wir das hier bei Genesis gemacht haben.
0: Genau. Ja. ja. Dann schaltet nächstes Mal wieder ein, bleibt uns gewogen. Ja, turn, kommt, it, turn it on turn again. Turn it on again. <lacht> ja. Hatten wir noch gar nicht. K nee. Kommt erst auf der nächsten Platte. Kommt auf der
1: nächsten Platte, genau.
0: Ja, siehst du, so viel weiß ich immerhin. Ja. <lacht> Gut, hört unseren Podcast. Ähm, guckt mal bei YouTube rein. Reaction-Videos. Ja. Es gibt ja auch eins von Genesis. Wahrscheinlich wird mit dem Erscheinen dieses Podcasts, werden wir noch mehr Reaction-Videos machen. Genau. Weil der Gons wird mir bestimmt ein paar Olle Kamellen vorsetzen.
1: Ja, ja haben wir haben ja schon, schon hinter, hinter der.
0: Hinter den Kulissen schon beschlossen. Oh, ich darf ja. auch eins aussuchen, das wird bestimmt was richtig Kommerzielles.
1: Ja. Naja, das gehört ja, das muss ja auch. Wir können ja nicht nur irgendwie alte Dinger
0: machen. Genau. Ich glaube, ich weiß auch schon, welches ich nehme.
1: Oh, da bin ich mal gespannt. Verrätst du es mir gleich. Ja. Gut. Dann, <lacht> bis gleich. Bis dann. Gut. Tschüss. Habe ich jetzt bis gleich gesagt? Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.
0: Cut. <lacht> <lacht>